0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Papo de Cinema, eu sou Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é a 16ª edição do Curta Taquari, evento que aconteceu na cidade de Taquaritinga, no norte, no estado do Pernambuco. Mas antes, inclusive, de eu apresentar os meus convidados para a gente conversar sobre o Curta Taquari, é muito importante ressaltar para você que a gente está pedindo para você dar 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema, porque é muito importante, o ranqueamento do podcast fica melhor, chega para mais gente. E outra coisa, se você gostou desse episódio... Se você não segue, compartilha esse episódio com os amigos. Manda no WhatsApp, manda no Instagram, manda no Facebook. Manda por e-mail, sim. Eu sei que tem alguns de vocês que usam e-mail ainda. E-mail, tem muita gente que diz que é coisa de velho, mas mande também por e-mail, ou seja, compartilhe com quem você gosta. E tem uma novidade, o podcast Papo de Cinema... Agora tem algumas funcionalidades, você pode comentar nos episódios, sim, você pode nos dar um feedback sobre o que você achou sobre a nossa conversa, você pode acrescentar os nossos debates e também pode ir lá marcar gostei ou não gostei, ou seja, é muita coisa, a gente preza muito por essa interação. Venha nos dizer o que você achou, o que você está achando do podcast Papo do Cinema Feita toda essa introdução, eu queria apresentar para vocês Alexandre Soares, que é coordenador do Curta Taclari. Coordenador e faz tudo. Ele é motorista, ele faz projeção. ele, ele Se precisar, ele faz massagem no pessoal também, quando o pessoal está muito tenso. E aí,
1: Marcelo? Pois é. A gente está em campo, é, quando, quando a bola está tá em jogo e você está em campo, tem que estar tá marcando, tem que
0: estar tá chutando, cabeceando, o que tiver... Para fazer, a gente tá fazendo. Nós estamos em três virtualmente nesse podcast. Não somos só eu e o Alexandre. A gente tem um outro convidado. Quem é que está com a gente,
1: Alexandre? Marcelo, a gente tá aqui com Tiago Moraes, realizador lá do, do estado do Amazonas. Com vocês, dizer... Tiago Moraes. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, turma? Então, eu só suspeito de falar do curta
2: taquari, né? Eu vim ano passado com o curta sem pilum que abriu o festival, e esse ano eu fui convidado pela turma do, do, do Curta Taquari para trazer a exposição do filme, exposição do Curta Sem Pilum, né, que foi realizado pelo Feliciano Lana, o meu homenageado da animação, e também a gente trouxe uma oficina de som direto, chamado Taquara, oficina de captação de som direto.
0: Olha que bacana, então a gente tem a possibilidade nesse podcast de conversar com o Alexandre, que é alguém que tá por trás de todos os os protocolos do Curta Taquari, e com o Tiago que tem essa visão, que é uma visão de fora e de dentro, né? Porque alguém que já tá integrado, que já, é na, né, já tava na edição passada, já tá nessa edição já com, com essas duas atividades. Uh, então eu acho muito legal, porque a gente vai ter uma conversa muito boa, apesar que eu tenho que avisar você, nosso ouvinte, que nós do Papo do Cinema estamos fazendo uma sacanagem com o Tiago e com o Alexandre. Porque a gente tá gravando esse podcast, na manhã seguinte... Ao encerramento do festival. Quem já foi a algum festival de cinema sabe que o encerramento geralmente tem uma festinha, tem um gorozinho, tem um gary né? tem um ralabucho depois, umas festinhas, porque é o um momento que a gente pode dar uma relaxada. A gente deixou o pessoal dormir até mais tarde? A gente não deixou o pessoal dormir até mais tarde. Então, assim, quero agradecer tanto ao Alexandre quanto ao Thiago por estarem disponíveis aqui para a gente gravar esse podcast. Agora, Alexandre, eu queria te perguntar uma coisa. Nós fizemos uma entrevista com o David, que é outro coordenador do Curta Taquari, aliás, convidamos os nossos ouvintes aí lá no Papo do Cinema e conferir a entrevista. A gente tem um especial do Curta Taquari em que compilamos tudo que a gente fez sobre Curta Taquari, as notícias diárias, a gente fez artigos. Sobre cinco das mostras do evento Fizemos um balanço do festival Estamos gravando esse podcast Então assim, a gente tem muito carinho pelo Curta Taquari Estamos acompanhando há algum tempo Já a, a, a programação Mas como tu falou na tua apresentação Alexandre, é o, é o momento de voltar ao presencial né? Tudo bem que o festival este ano Teve uma ação né, no, no, na abertura No metaverso o Curta Taquari é chique demais gente. metaverso, vocês pensam assim é metaverso sim gente, agora é, é um momento também que me parece um momento muito peculiar, o David falou pra gente na entrevista das dificuldades inclusive financeiras do festival, por conta de repasses do estado que não vieram e tudo mais ou seja, a gente pode dizer que a 16ª edição do Curta Taquari, além de todos os desafios normais, ainda teve esse desafio adicional e foi feito bem no amor, bem na guerrilha né? Marcelo,
1: a gente tá aqui presencialmente, simbolicamente gente respirando com a ajuda de aparelhos, sabe? Porque depois de, de terminando um festival no outro dia, o Festival de Cinema só termina quando acaba mesmo, porque mesmo com a festinha da noite anterior, hoje de manhã a gente já está com função, sabe? Muita <risos> gente já voltando para casa e a gente tem que estar tá em campo ainda. É, a edição foi muito especial, mesmo com esses problemas financeiros, a nossa missão sempre é além de exibir filmes, a gente para cada filme que a gente recebe, a gente vai plantar uma muda. Uma muda nativa aqui na nossa região. Marcelo, a época de plantar é agora. É nesse momento. As chuvas começaram aqui na nossa região. E, e se a gente perder esse momento, perder esse timing, a gente vai plantar quando? Mesmo com esse problema do financeiro aí, do, da liberação de repasses do, do governo-estado... A gente sequer pensou em adiar o projeto. Não, não, não faz sentido. E também a, a gente pensando na, na participação maior da, das escolas nesse momento de volta às aulas, sabe? Depois de dois anos, a criançada... Ah, é, é notório que os alunos sofreram um impacto muito grande na pandemia, sabe? Ah, houve um déficit muito grande aí da, da, da criançada no aprendizado. Então... A ideia da gente é utilizar mesmo o audiovisual, todas as coisas foram pensadas para que uh, pudessem reforçar o que já é ensinado em sala de aula. Cara, o, o impacto que a gente pensava ainda foi maior tem funcionado demais, tanto que a gente está instigado em possivelmente seguir com sessões nas escolas durante o ano. O Curta Taquari 2016 teve a exibição de 80 filmes, né,
0: Dentro os mais de 700 que se inscreveram, e isso mostra a importância que o festival já tem para a região, até como uma janela importante. E acho muito interessante, lá nos, nos, nos artigos que a gente fez, os especiais, tem artigos que eu particularmente gostei de fazer, que são os artigos da Mostra Agreste e da Mostra Pernambucana, valorizam essa produção local, e eu acho que essa é uma das principais funções de um festival de cinema. Mas o Curta Taquaria é, um, é um evento que se destaca de muitos outros por conta é isso, né, do abraço que ele dá à comunidade. É, e dentro de um dos eixos, né, a gente tem eixos temáticos muito importantes do evento. Assim, a questão da preservação do meio ambiente, a questão ecológica. que Tu já falou um pouquinho aí. E quem acompanha a nossa cobertura vê que a gente enfatiza muito essa questão do, do plantio das mudas e tudo mais. Eu queria ouvir um pouquinho do Tiago sobre, especificamente, essa questão da oficina, Tiago. Porque, até mesmo como professor, eu sei que esse, esse contato com os alunos é um troço maravilhoso, né? É um troço que alimenta a gente demais. E tu deu uma oficina de, de, de som direto e me chamou muita atenção a proposta, porque, assim, há alguns anos essa oficina ficaria muito na ideia, né? E hoje os alunos utilizam muito essa questão da captação do som até para a produção de conteúdo deles mesmos, né? até para a produção de trabalhos escolares, e eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi essa interação com os alunos da região nessa oficina de captação de som direto, que me parece uma iniciativa maravilhosa do Curto Atacuari. É, a proposta da oficina é
2: exatamente a prática, né? Eu trouxe vários equipamentos que a gente usa no set profissional, né? Mas eu mostrei para eles que a gente consegue fazer com o que a gente tem em casa, com o que eles têm em mãos, com celular, com fone de ouvido, né? com microfone mais simples, mas sempre priorizando a qualidade do som. E o, e o mais curioso é que eles já viam da oficina de Marlon Merelles e aí eles falam, caramba, isso é um complemento, né? E eles mesmos falando isso, é um complemento do que eu já vi antes. E realmente, eles falando, a gente assiste o filme e fica ligado nas imagens, não se liga que foi tem todo um trabalho de, de som, não é só, ah, vamos ligar a câmera e, e, e o som vem naturalmente. Não, tem um trabalho por trás disso, né? E eles mesmos se tocaram e deram esse depoimento. E alguns já fazem algum trabalho em igreja, na própria escola, né? E falaram, ó, oh, agora a gente vai prestar atenção. O que a gente vai fazer do som? A questão do planejamento, né? O vídeo tá ali e aí teve até uma, uma aluna que falou, cara, eu filmo as coisas da minha igreja. Mas realmente, agora eu fui, eu cheguei em casa, foram dois dias de oficina, e aí no primeiro dia, no segundo dia ela falou, fui em casa assistir o que eu fiz. E a gente consegue ver tudo, mas eu ouvi nada, né? Eu sei o que tá sendo falado, a música que foi tocada. Mas quem vai assistir não sabe, porque tem o, o reverb, né? o ambiente não é tão legal, tem outros ruídos, e, e é isso. Esses dois são gigantes aqui, David e, e Alexandre, para fazer esse festival e eles pensam outras histórias, né? Então o festival vai muito além de, de exibição, exibições de filmes, aí trazem oficinas, trazem várias ações, ações de plantios que os próprios alunos já trazem isso consigo, né? É, ano passado a gente plantou na escola onde eu ministrei, e eles. Eles comentaram, olha professor, aquelas plantas que foram colocadas lá atrás, que é o espaço da escola estão lá. E eu, aí eu fui ver com os alunos né? o que a gente plantou,
0: né? Não, isso, isso é muito legal, né? E agora, Thiago, como realizador, eu queria que falasse um pouquinho da importância, claro, do Curta Taquari, mas também dos festivais de cinema, porque acredito que boa parte das pessoas que né, ou, ou algumas pessoas que estão nos ouvindo nunca tiveram a oportunidade de estar no festival de cinema, né? E a gente que frequenta os eventos sabe o quanto esses festivais, o quanto esses espaços são importantes para a gente dar visibilidade para uma produção cinematográfica brasileira que muitas vezes fica invisibilizada. Eu costumo Dizer assim: que não dá pra gente falar sobre cinema brasileiro, ou tentar ter uma ideia sobre cinema brasileiro, sem a gente falar da, do cenário de curta-metragens no Brasil, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância, como é que tu vê a importância dos festivais de cinema, inclusive para dar visibilidade para esses filmes que tem pouquíssimo ou quase nenhum espaço dentro da, de um contexto comercial de cinema, né?
2: É, a importância do festival dos festivais de cinema é incrível, porque a gente consegue trazer entretenimento, lógico, né? Mas vários debates que a gente não conseguiria levar para a TV aberta, né, de vários temas, de vários gêneros, né? tem festivais de gêneros específicos, e a gente consegue é, é, trazer isso pra, para o debate, né? E, lógico, a gente não assistiria tantos filmes aqui no Curta Taquari, por exemplo, 80 filmes, eu não conseguiria assistir na, numa TV ou em um outro espaço que não fosse um festival de cinema. E também trazer, falando aqui do Curta Taquari, trazer esse público que não chegaria no nosso produto, no nosso filme, né? São os mais jovens, os, os alunos das escolas, né? É, e a gente, eles acabam trazendo também a família depois.
0: Legal. Agora a gente vai fazer então um breve intervalo para você tomar aquela aguinha. Fique com uma mensagem muito importante aqui da equipe do Papo do Cinema e daqui a pouco a gente está de volta para continuar falando sobre o 16 sexto curta Taquari.
3: Não saia daí. Olá, pessoal! Aqui é Robledo Milani, editor-chefe do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, estamos dando uma respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego. Bate-papo tá bom demais, né? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, sabia? Exatamente! pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e de discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fala com a gente! Manda um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook Ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema.com.br papodecinema Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza de que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado Tornando esse papo de cinema ainda mais amplo e diverso Bora lá?
0: Estamos de volta para continuar com o nosso episódio do podcast Papo de Cinema a respeito do, da 16ª edição do Curta Taquari evento que aconteceu de 16 a 22 de março na cidade de Taquaritinga do Norte mas também em Toritama, também em Caruaru porque o evento vai se espraiando. Alexandre, o festival já tem 16 anos, não são 16 dias para a gente cair num clichê são 16 anos, não 16 dias e eu acho que deve ser muito interessante, especialmente dentro da proposta do evento, uh, vocês acompanharem também uma evolução do público ao longo dos anos. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que foi, que a gente infelizmente não teve a oportunidade de estar em loco vendo isso, como é que foi a participação das comunidades de Taquaritinga, das comunidades de Caruaru, de Toritama, eu sei que teve uma ação muito legal também que eu gostaria que tu falasse, que é a exibição de filmes no assentamento Normandia, do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Então como é que foi ter esse calor do público nessa volta de uma edição 100% presencial
1: Marcelo, o, o bicho humano adora escutar histórias, adora ver histórias, sabe? E o que a gente precisa fazer? A gente que se propõe a fazer um festival de cinema e muito muito mais agora, nesse momento pós-pandemia, ah, o que a gente precisa fazer é apresentar o audiovisual brasileiro para novas plateias ou reapresentar, sabe? Então se a gente preparar bem direitinho, conseguir se a gente conseguir compilar várias histórias maravilhosas, essas feitas em curta-metragem e a gente conseguir convidar as pessoas para estarem durante 60 minutos sentadinhos ali naquela, naquela plateia para receber esse conteúdo, a gente consegue cumprir uma ação muito boa. Fizemos articulações com as secretarias de educação, não só de Itacuaritinga do Norte, mas cidades, circo, vizinhas, para convidar o pessoal para vir assistir esses filmes. Cara, a experiência foi, tem, tem sido muito maravilhosa, sabe? Porque a, o, o ser humano está muito acostumado só a assistir filme agora em um celular em, celular, em telinhas pequenas, sabe? E quando você apresenta, essa é uma nova proposta de assistir em Telegram de, com outras pessoas ao teu lado, sabe? É, é um outro barato, é uma outra experiência. A galera curte? Sim, com certeza. Foi massa no Normandia, porque além de... de de pessoas ligadas ao movimento, a gente tinha estudantes, tinha professores ali da região. E foi num dia que choveu bem muito aqui na nossa região, sabe? A chuva atrapalhou um pouquinho as pessoas chegarem lá no dia da exibição, mas em compensação, choveu que só a gota e vai ser muito maravilhoso para o inverno. Lá no Cine Aurélio, que é o único cinema de rua a, a, em atividade aqui no Agreste, tivemos sessões durante a manhã, a, a tarde e também à noite, lotadas. A, a, a gente prepara uma programação Chamou o pessoal Não tem como o povo não gostar não, Marcelo E o que a gente precisa é experimentar Novas formas de atrair o público Para assistir o cinema nacional Que é um dos melhores do mundo, sabe?
0: Fez uma carinha meio estranha Quando ouviu a sigla MST A gente convida vocês a entrarem no Google Fazer uma pesquisa simples Para perceber qual é o tamanho do trabalho Por exemplo, do assentamento Normandia Que é um trabalho muito bonito que eu acho muito interessante é que a própria filosofia do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ela casa muito com a filosofia do Curta Taquari, né? Porque é um movimento o MST que trabalha muito com essa questão, práticas sustentáveis, né? Não é só agricultura, não é só, não é só terra para todo mundo, mas também é uma questão de preservação do meio ambiente. Então eu acho muito bacana essa, essa junção. Agora, Thiago, eu fico. até como. é isso, como professor, eu fico curioso de saber é, um pouquinho mais de como é que foi essa interação com os alunos e que cenário que tu encontrou como professor. Imagino que de alunos muito, muito interessados, talvez alunos que não tenham um contato com o cinema brasileiro, como a gente gostaria, e isso, infelizmente, é uma realidade que desrespeita esses problemas, até que o Alexandre já mencionou ali, de gargalo, que às vezes né, é muito difícil competir, por exemplo, com verbas de, de publicidade que criam necessidades, ou seja, eu preciso ver o um novo filme da Marvel, eu preciso ver o um novo Star Wars, eu preciso, preciso ver o um novo filme da DC, então assim, a, a, a gente que milita de alguma maneira do cinema nacional também tem uma luta em glória pela frente né? Tipo essa luta do, de, do, de Davi e Golias, mas eu queria que falasse um pouquinho sobre isso porque a gente está falando de um público muito específico que é um público, que é o público do presente mas também é o público de futuro do cinema brasileiro então a tua atividade é uma atividade também que trabalhou dentro de uma formação de público, né? E eu queria saber que cenário que tu encontrou dentro dessas oficinas?
2: É a primeira coisa que eu pergunto para os alunos é quem gosta de cinema e todo mundo eu. O que vocês assistem e aí? Aqueles títulos, né? Quem gosta da ah. Marvel eu. E aí vou, quem gosta de cinema nacional aí vai meando, né? Esse <risos> cinema nacional, aqui, local aí. Eu falo como assim, galera? A gente está aqui fazendo isso, a gente está no curta Taquari, né? É, é, trazendo para essa oficina, a gente está no Curta Taquari, acho que vocês nem têm noção do tamanho do Curta Taquari, né? são 16 anos, né? eu lá do Amazonas acompanho bastante tempo, ano passado eu participei presencialmente num momento ainda de pandemia, né? e, e, e eles têm... não chega para a grande massa né? o que a gente faz. Né? Mas falando dos alunos, é, o Curta Taquari fez uma ação incrível aqui, né? é, que os alunos não ficaram só nas oficinas, não ficaram só sendo espectadores dos filmes, o Curta Taquari trouxe os alunos para o festival. Então, teve um trabalho muito legal de monitores. Eles já vão vendo outras coisas. Né? Tem os bastidores do festival. Não é apenas, ah, vamos lá com a nossa escola, sentar, assistir o filme e bora embora. Não. Tem uma galera aí que participou dos bastidores como monitores, aprendendo a fotografar, aprendendo a filmar, entrevistar, né? É, tinha, tinha vários monitores em, em todos os lugares aí do festival. Então, eu acho que a, a função do curso da Taquari é, é cumprida com excelência, né? é, que vai além do, do, do que é realmente um festival de cinema. E, e isso, para os alunos, é muito bom, porque eles têm essa imersão no festival mesmo, não apenas assistindo filmes.
0: Vale relembrar para você que está nos ouvindo que para você. Que não esteve em Taquaritinga do Norte, em Caruaru, em Toritama, nas cidades vizinhas... E que nesse momento está chorando, pensando, perdi tudo isso, perdi tudo isso... A vida é feita de oportunidades, de possibilidades... Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde... Mas lá no Papo de Cinema tem cobertura completa... Então você pode ir lá, ler os artigos você pode ver a entrevista que a gente fez com o David no começo do festival, você pode procurar esse material e depois, e depois olha só, fica a dica, e depois correr atrás dos filmes porque é muito importante que a gente assista aos filmes tem muita gente diz assim, ah, mas eu não vejo curta brasileiro porque os curtas brasileiros não estão disponíveis, onde é que eu posso ver? Gente, YouTube Porta Curtas, que é uma iniciativa excelente para a gente ter contato com isso, para a gente entender um pouquinho o cenário de curta-metragem. Então, assim, vá lá no Papo de Cinema, tem todos os títulos, bota no caderninho, tem que ver esse filme, tem que ver esse filme, tem que ver esse filme. Faça a sua parte. Também é muito fácil a gente dizer assim, ah, mas não é fácil e tudo mais, porque eu estou sentado aqui esperando. Mas nós precisamos também assumir um papel ativo se a gente quiser um cinema forte, como faz, e faz muito bem, o pessoal do Curta Taquari. Pra gente já encaminhar o um encerramento do nosso papo, porque o pessoal deve estar tá com sono, lembrando que o pessoal está quase virado da festa de ontem do festival, eu queria saber, Alexandre, quais são os próximos passos? O festival nem acabou, aí o Sacana vem dizendo assim, quais são os próximos passos? Ele vai dizer, o próximo passo é dormir. Tentar me recuperar um pouco. Mas, assim, eu sei que o festival vai andando com, com o tempo. E quais são os próximos passos? Quais são as próximas atividades do Curta Taquari? Que, como eu já falei algumas vezes durante esse, esse episódio é um festival que acaba tendo muito mais tentáculos, muito mais braços do que simplesmente, como se simplesmente fosse uma coisa fácil, a exibição de 80 filmes, a realização de Mostras Paralelas. Mas quais são os próximos passos da história do Curta Taquari?
1: A ideia agora é recuperarmos dessa <risos> época de, de, de semeadura. Nós temos ainda algumas mudas para a gente plantar. A gente vai seguir com essa, com essa ação, na sede aqui do município, junto com a, com a parceria com a prefeitura, a gente ainda tem 100, 150 mudas para a gente plantar. E, em outra frente, a gente a gente se coloca nessa missão também de organizar e de mobilizar nossa turma aqui do Agreste Setentrional e também os outros Agrestes para se preparar para a pra Lei Paulo Gustavo, sabe... A pandemia deu uma bagunçada muito grande no planeta todo. A lei Aldir Blanc veio, facilitou muito a vida dos profissionais de, de, de toda, de, de, da população, porque né, nessa, nessa cadeia o audiovisual movimenta muito, gera emprego e renda. E o que acontece? A lei Paulo Gustavo vem aí. Como a gente exibiu muitos filmes pernambucanos, do Agreste também aqui, a gente viu que tem uma produção muito forte, muito interessante, que é oriunda da Lei Aldir Blanc. Então, Marcelo, o que a gente precisa fazer também é nos organizarmos e organizar também outros produtores para que a gente possa acessar essa lei e que essa lei seja distribuída e seja extremamente funcional para toda essa cadeia de produção do Agreste de Pernambuco. Porque dessa forma a gente vai garantir mais produções de, de, de qualidade, que, que, que possam acontecer, e também mais festivais, mostras. E também, uh, se a gente conseguir uh, ajudar no processo de formação, no processo de produção e de difusão também, a gente continua uh, fazendo que uh, o carro continue andando direitinho. Senhoras e senhores, nós tivemos
0: o prazer de ter conosco, mesmo que virtualmente à distância, o Alexandre Soares e o Tiago Moraes. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui nessa gravação. Parabenizar ambos pelo trabalho, que eu acho muito bonito, de coração. Eu acho muito importante, porque se a gente quer trabalhar no cinema brasileiro, se a gente quer militar no cinema brasileiro, ações como as de vocês são fundamentais. Então, muito <risos> obrigado a ambos, ao Alexandre e ao Tiago, pelo trabalho de vocês e por estarem aqui para a gente esclarecer um pouquinho mais para os nossos ouvintes o tamanho de um evento como o Curta Taquari. Obrigado mesmo.
1: A gente é que agradece a vocês do Papo de Cinema, sempre assim, com essa gentileza gigante, esse olhar... Super arrebatado que vocês têm sobre as obras e, e essa parceria maravilhosa com a gente. A gente agradece demais pelo tempo, disponibilidade e energia de vocês para olharem para nosso evento aí e escrever sobre, falar sobre. Para a gente é muito importante. Parabéns,
2: Marcelo aí. O papo de Cinema é incrível. Cara, vida longa para o Curta Taquari, para o Papo de Cinema, para o nosso audiovisual brasileiro
0: Lembrando para você que está nos ouvindo, se gostou desse papo? Eu espero que vocês tenham gostado, compartilhem com os amigos, até para que mais pessoas conheçam o trabalho do Curta Taquari. E lembrando das novas funcionalidades, sim, o nosso sucesso, a gente pode falar de sucesso, vai desbloqueando novas uh, funcionalidades, então agora você pode comentar nos nossos episódios, dizer lá se gostou ou não gostou. No mais é isso, meu povo, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.